0: ドリーームハート政教新聞がお送りしま
1: みなさんこんばんは、茂木健一いです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は株式会社オリー研究所代表取締役所長吉藤さ,さんは奈良県のご出身早稲田大学で孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発を独自のアプローチで取り組み2012年に株式会社オリイ研究所を設立しました吉藤さんが開発された分身ロボットオリヒメは遠く離れた場所にいてもその場にいるかのように会話ができるというロボットで現在医療の現場や介護の現場で導入され高い評価を受けていらっしゃいます世界中から注目されている吉藤オリーさんをお迎えして分身ロボットオリヒメが生まれた背景に注目してお話を伺っていきたいと思いますこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのー、来てますね織姫、はい、これあのジェンダーとしてはどっちなんですか
0: これどっちでも解釈できるようなデザインにはなってるんですよ名前は織姫って言うんですけど,、ね、なるほど操作する人が男性であれば男性に思えるような、はい、女性であれば女性に思えるようなっていうことがコンセプトで作っている
1: なるほど番組をね、お聞きの皆さんにもしよかったら織姫で検索していただくといいと思うんですが、うん
0: 、まず額にこれカメラがあるんですかそうですね、ここのカメラで周囲のものを見ることができ
1: る額にカメラがあって、それで目のところはこれ、光るんで
0: すかね,ですね、目が、操作中は目が光
1: る、光ると、そして2つ腕があるのがなんかポイントかなと思うんですが、この腕は何か動くんですか
0: この腕を使ってですね、例えば手を上げたりとか、拍手をしたりとか、はい、感情表現ができると、その操作する方は遠隔地にいる方なんですねそうですね。なかなかこういうとあの説明が難しいと思うんですけれども、ええ、この織姫というロボット自体がもともと分身を作ろうというコンセプトで,です、ねはいはいはい、作ったものでして遠隔地にいる人がこれを自分の体のように操って周囲のものをこれを通して見たりとか感情表現というかねこう身体表現ができる
1: と。できると先ほどですねここはあの東京のスタジオですけども盛岡そうです。にいらっしゃる方がちょっとこれを遠隔操作していただいてたんですけど。このの岡にいいいらっしゃる方方はどういううなんでですすか
0: あのバンダというですね私の友人なんですけれども、はい、うちの会社の社員でもありましてね、はい、あ社員なんだそうなんですよ。盛岡にいて。ええ、彼はねあの距離と問題と、もう一つですね身体的な問題も抱えていて、はいまあ、4歳の時に交通事故に遭ってしまって,て、はいはい、首から下全く動かないんですね。はいはい、あなるほどで、あ顎は動くので、顎を使って、彼はコンピューターを操作できて、ですね、ええ、普通にチャットをしたりとかできるようになってるんですけれども。でその
1: のバンダさんがじゃあこの織姫使ってあたかも自分ががこののの東京のスタジオにいるるかのような体験でできると,いうことのそういう例えばバナさんみたいな方ユーザーがこの織姫使ってどんな感想をおっしゃってますい
0: ろいろあるんですけれども、はい、用途によって例えば家族とテレビをその入院してる人がですね見て楽しかったとかお、まあ、これは8歳ぐらいの男の子が家族と例えば正月を一緒に過ごすことができたとか。
1: あこの織姫をそう家に置いておいて病院から操作してそう
0: 本当は体が家に帰るのが一番ですけれども、はい、それができないので家族と正月のねテレビを見たりとかほうほうあたかも帰っているような気分が味わえると
1: これはあれですね音声もそうですし映像も届くわけですねそうですそうですコントロールできる
0: そうですね首の向きをスキューに変えることができるし、うんうん、こう動いてるっていうのは自分の例えば息子が操作をしているということで初めて動くことなのでな家族側もですねずっとつなげっぱなしに結構してるんですけど、はい、ふとした時にちょっとこう会話ができたりとかなんか息子がここにいるような気がすると、はい、両方にとって本当に家にいるのと同じような環境が作れるという。
1: なるほどあのそのような織姫を開発した背景には実はご自身の幼少の頃の経験が関係してるってことなんですけどどういうことなんですか
0: 、えー、と私がですね、はい、実はもともとあまり体が強い方ではなくて、うん、小学校の5年生ぐらいから不登校になっているんですね学校行かなかったどれぐらい行かなかったんですか3年半ぐらい行かなかったずっと行かなかななわけじゃなくてたまに行っては、まあ、保健室に行ったりととかっっていうことは、ねはい、あったんですけど、はい、でももうほとんど1週間に1回ぐらいしか行けない状態が3年半ぐらい続きましたね、うん
1: ということは小学校5年間、中学校2年生ぐらいまで、え大変だったですか
0: そうですね、その頃は本当につらかったですね、もともと病気の疑いがあるっていうことで、体をよく崩してたんですよ、それで一回計算入院をしようということで、2週間ぐらいですね、はい、入院、ま、学校を休んでいたことで、結構精神的にもですねこの学校に行けないということとか、あの学校での居場所を失ったこともあって、徐々に今度精神的に今度、参っていってしまって。学校に行こうととすするとですね、まあ、よくある話なんですけれども、すごく体が痛くなってくる、うんうんうん、お腹とか頭が痛くなってくるっていう、うん、いやこれが本当に痛いんですけど、信じてもらえないとか、はい、そういうのが続いて、ですね学校に行くことができなくなってしまって、そのままずるずると
1: 。すごく大変だったと思うんですけど
0: 、ええ、そこからどうやって、うんまあ、立ち直るって変だけども、私が小さい頃からやってる趣味が一つあって、ですね、ええ、折り紙が好きなんですね。机の上で綺麗に端と端を合わせて折るっていうのじゃなくて、どちらかというとこう空中でパパパパッとこうなんか、ね、形を折っていく。操作折り紙をやろうと。10歳ぐらいからずっと操作折り紙をやっていて、不登校に入ってからはさらにエスカレートして操作折り紙だけをやってました。あ学校には行かないけど、操作折り紙もやってたと。そうなんですよ。ちょっとね、学生が不安でこの1分の間で実力を披露しましょうか。まあ、昔から、ね、折り紙が好きだったんですけどね。折り紙、そうあの難しいじゃないですか。なので、創作折り紙をやろうと創作折り紙だったら難しくないだろうと思って、うんまあ、やっていたことが、後々そのものづくりの原点になっていったと、うんまあ、いうことで、オリーというふうに、ね、名乗るんですけど、うん、ちょっとあのハンカチ王子の斎藤佑樹んと同期なんですよ、私、早稲田大学あ、うん、そうすると彼が、うん、ハンカチ王子じゃないですか、うんで、そのせいで私が折り紙王子って呼ばれることになって、ですねあそうなんだ大学で、大学で言われたの、ねうん、でそれが嫌だったんであの、オリーになったと
1: 。えー目の前でなんか非常に複雑な工程で折り紙を折ってくださってるんですけど音も聞こえてると思うんですがおー
0: <笑>すごいええー、ちょっと待ったこれはすごいわ、はい、その不登校の時にですね考えた創作折り紙の吉藤ローズという
1: バラって折り紙はほかに存在するじゃないですか、ね、
0: はいありますね川崎のこれちょっと平面的というか、えー、これ立体的だもんね
1: 本当にランダムにパーって折ってるように見えたんだけど、実際には全部折り目に理由があるんだね。これ今まで何個ぐらい作りまし
0: た何千回かは折ってますね
1: 。これしかもこれ、言葉で傷つ
0: の難しいですよね。難しいんですよ。これ誰かで他にできる人いますあ、えー、っと、うちの社員はみんなできます。みんなできるの、はい、
1: <笑>すごいわ、これ。<笑>これだ折り紙っていうと普通なんかほらちゃんとそのここ折るみたいな概念でやるじゃないですか、うん、これもっと違いますね中間
0: 的なそうですねどっちかっていうと多分 YouTube で見ないとわからないような感じですかね本にしにくいというかすごいなこ,れでもこういう折り紙があってもいいんじゃないかなって思ったんですよねだから昔からこうじゃないといけないとかそれ嫌なんだねそう折り紙ってそういうもんだって言われるのがすごく嫌でいやこれはすごいわ素晴らしいです
1: それがじゃあ一つの、はい支えになったってことですね心の
0: そうですね、うん、その折り紙をやっていたっていうまあ、折り紙だけは誰にも負けないぞという、うん、それを見た母親がですね何もせずぼーっと天井を見ながらですね寝てる日が続いた私にですね急にまあ、折り紙ができるんだったらロボットを作れるだろう<笑>すごい、ねうん、んっていうことですね、うん、いきなり出しまして
1: 、うん、で何そのロボットを作って、うん見たらって言われてやったんですか
0: あのいやいやロボット作ったわけじゃなくて、うん、ロボットのコンテストがあると、はあ、でそこに行くとロボットのキットがあってそれを組み立ててプログラミングすれば動くとで、うん、それの大会がそこであるから行ってらっしゃいということで勝手に申し込まれたんですねおお面白そうだなと思って行ってみたらですね、えー、本当に偶然優勝することができてそれはすごいじゃないですかいきなりいや運が良かったとしか言えないんですけどねでその大会で優勝して次の年にその全国大会があるということで,で全国大会までに一生懸命それを改良していくとそれが中学校2年生の時でその時にすごい先生がいらっしゃって久保田先生っていう私の師匠なんですけれども、はい、この先生がですねこう一輪車に乗るロボットをフェローしてらっしゃって、ええ、まだセグウェイとかね、うん、そういう、まあ、ロボットがなかった時代なんですけど、はい、一輪車に乗るロボットを披露してらっしゃってこれはすごいなと、うん、でその時にこの先生に弟子入りしたいなと強く思って。でその先生が地元の工業高校の先生をされてると聞いたのがきっかけでじゃあ勉強しようかなと
1: お話伺ってるとすごく真っ当な感じするんですけどね真<笑>っ当っていうか素晴らしいと思う<笑>本当はそうじゃないとねどうしても学校ってこのカリキュラムやりましょうねとかそうですね標準が決まってるじゃないですか、はい、でも
0: いい感じですねね今の流れは、ねうん、そうですね、本当にそういう意味では、好きなことしかせずに、今、う、ま、んね、で来た感じはあるんですけ
1: れ工業高校行って、それから高専行って、それで早稲田大学行くわけですけど、そうですね、えっと、早稲田の,あの理工学部です
0: ねそうですそうです、今3つに分かれてるんですけど、そのちょっと3つに分かれるタイミングで入学したんで
1: すね。なるほど、それで早稲田でま
0: た研究室持って、やったという、はいまあ、研究室持ったっていうか、これはもう完全非公認で、非公認だったの非公認ですよえどうどういうこと早稲田大学って、まあ、理工学部は3年生になったら研究室に配属されなきゃいけないんですよ普通はね、普通はただ、うん、全部の研究室を見て回ったんですけど、うん、私の本当にやりたい研究室がないなと思って、ですね<笑>じゃあ作るかっていうことで、えどどえそれ作ったの、うん、でアパートのね、六畳一間に、ちょっと待ってそれがね、<笑>オリー研究室っていうんですけど、ちょっ
1: と待っ大,大学側としてはそれはじゃあ、どういういこととなるの大学との関係は、う
0: ん、大学的には非公認なので、卒業はできないんですけど。でしょうね、大学の授業に潜り込んだりとかできるんですねテっ
1: てるわえじゃあ所属研究室なかったんかなかったですかなり変わってるよねいい意味でそうですかね自分の興味をずっと追ってきたって感じなんですね
0: 興味というか私自身が実は原点になってるのは不登校時代の孤独感というか
1: で孤独を癒すためのロボットとしてこの織姫を
0: 考えた、うん、ね。楽しく生きてきてますねそうですね<笑>
1: 面白いわあのこれちょっと変な言い方になっちゃうんですけどもね吉井さんどっちかというとね、はい、でもこの織姫は、それこそいろんな孤独に苦しんでる方の役に立ちたいってことじゃないです
0: か、うん、そうすると人間相手にしないといけないですよね、はい、そこどうしてるんですかあの19歳まで私が本当に人嫌いで、うん、人見知りで、うん、人前で話すとか本当に嫌だったんですね、うんうん、で人と話すこともわからないし、友情っていう意味すらわからないっていう、うんまあ、人工知能を作ればいいやと思っ
1: てたんですよ。
0: でただ人工知能の研究を放線で1年間ぐらいやってるうちに本当にこれでいいのかなっていうことを考えるようになりまして、うん、
1: その頃はどういうアプローチの人工知能研究だったんですかその
0: 頃はまはあ、自然言語処理をやったんですけれども画、うん、面上にキャラクターが出てきてそのキャラクターとチャットで対話するというちのことを考えてました、うん、でただ要はそれによって癒しを孤独を癒そうと思ったんですけれども、うん、じゃあ癒しとは何かと考えた時に、うん、私がじゃ今ここにいる不登校から復帰することができたことを癒しと考えるのであればそれってどうやったらでできるかっっていうとですねやっぱり人に褒められたりとか認められたりとか師匠との出会いだったりとかっていう必ずそこには人がいたんですよね。ということに気づいたんだそうなんですで。そうすると人工知能で人を癒すのは無理じゃないかと
1: なるほど
0: いう結論に至って深いねだ人は人にしか癒せないと思うんですよね。と
1: いうことでこの織姫の緒に行くわけなんですね。そうですねさっきあの人工知能では、ね、人の心を癒せないっておっしゃってましたけど、はい、今、人工知能の研究のブームじゃないですか、はい、今のブームはどう評価されてます
0: 今はね、人の、ある意味、暮らしを便利にしようということでやっていて、うん、何をしなくても人間は生きていけるようになる時代に、おそらく人工知能が発展する先になるかもしれないわけですけれども、うん、私はそうなっていくとです、ね、おそらく人間が単純作業ができなくなるので、単純作業に生きがいを感じている人にとっては、なかなか生きづらい世の中になるなと感じております。<笑>
1: 単純作業に生きがいを感じてる人には生きにくいって、つまり単純作業を全部人工知能がやってくれるとそう
0: 、私が思うに、うん、今、その何もしなくても生きていけるっていうのは、果たして本当に幸福なんだろうかと考えるわけなんですけれども、私はそうじゃないなと思っていて、うん、結構、ストレスは必要なんですよね、うんあの。要は何か人のためにやってあげて、それが自分の生きがいになるっていうのって結構なケースであるといろ、まあ、んな今、このロボットを通して、患者さんと会ったりしてるんですけど。うんやっぱり呼吸器つけてまで生きようとする方々って自分のためじゃなくてやっぱり人に何かしてあげたいとかやることがあるからこのように生き残ってるというか生きる選択をされてるんですよね,ね面白いな話があ
1: の僕ホームページ見てたら次世代のやつもまた開発中なんですねそうですね言える範囲でどんな進化を遂げる予定なんですか
0: 今ね私の秘書たる番ダという盛、はい、岡の御嶽の秘書がいるんですけれども、はいはい彼はやっぱりずっと一緒にいるわけじゃないので、うん、仕事の時はね、このロボットでやってくるんですけど、うん、それ以外の時って、あんまり付き合い方できないんですよね、うん、でもわれわれってこう駅に行くまでの間の道中を喋ったりとか、なんかこう、楽屋裏で喋ったりとかあるじゃないですか、うん、だかそういう仕事じゃない時の雑談もできるような時間をどうやって作れるかな
1: あ。ちなみに、今の確認ですけど、はい、バンダさんと喋ってるってのは、バンダさんは盛岡にいるわけで
0: しょ、はい、織姫を通して喋ってるうああそ,うですそうです、そうです。<笑>普段この織姫がね朝9時になったら起き上がって<笑>うちの会社19時までなんですけどずっとつなぎっぱなしになって,て、ね、バ神さんってじゃあ何、はい、かなり
1: ずっと寝たままだけど、はい、なんかいろんなこと考えてるってこと、はい
0: 彼は全然普通に喋りますし、思考は何も全く問題なく。で、どんなことが得意なんですか、バンダさん。彼は一番すごいのは、あ顎で文章をカタカタカタと打つことができるので、うんうんうんうん、大学生ぐらいの、まだ慣れてない人よりは、パソコン早く打てるし、へで、今、私のスケジュール管理であったりとか、スケジュール管理やってるのあ全部やってます。バンダさんがはい、メールチェックもやってますし、すごい話だね、それね。はい、で今日のこのやつも、バンダが窓口になって、全部やり取りしてます。バンダさ
1: ん、ありがとうね。<笑>え、ばんさんでも事故でね。はい動けなくなっちゃったから、学校とか行ってないんです。行ってないんですよ。だか独
0: 学で。そう、独学です。で、彼は顎を使ってコンピューター操作できるっていうことを早めに知って、それを使ってインターネット上でずっと生きてきたと。え
1: 、バンダさんとどうやって出会ったんです
0: か。私がコンテストに応募していた時にも、ホームページにそれが紹介されていて、うん、それをバンダが見たらしくって、うん。で、そのまま彼がフェイスブックで、いや、俺も何かしたいんだ、えー、協力させてくれっていうことを言ってきたんです、ね。すごいないそれで、どう思ったんですか。これはすごいぞということで,です、ね、すぐ会いに行って、うん、でそこでいろいろ語り合ったんですよね、うん。私は3年半で本当に自我が崩壊するぐらいと言っていわれす本当に苦しんだんですけど、うん、彼は20年間、その状態が続いてた素直に尊敬して、うん、でも彼とずっとそこでその、なぜ人は生きるのかみたいな話をですね語り合ってたんですよね。ねそうかかいいい話じゃ
1: ないかへえ、よしよしさん面白いわ。
0: いろんな、リスナーの方にい
1: ろんなヒントがあるんじゃないかな。不登校になっても全然ね、うん、大丈夫だし、あと、このね、一つのことを突き詰める。いやー、うん、本当楽しいですね。ちょっとまた来週もいろいろお話、はい、聞かせてください。はい。ということで、えー、そろそろお別れの時間となってしまいました。はい、ドリームハート。今夜は株式会社オリー研究所代表取締役所長、吉藤オリーさんをお迎えしました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしています、DreamHeart。今夜は分身ロボット織姫を開発された株式会社織井研究所代表取締役所長吉藤織さんをお迎えしました吉藤さんいいですよねずっと折り紙近い興味がなくて折り紙ばっかりやってたとかその後はね大学で自分のやりたい研究をやってる研究室がなかったから自分で作っちゃったこれねこういう人ほど今の日本世界が必要としてるんですよねただそれが今のなかなかね学校の現場だと生かしきれない個性であるという事実もあるわけでだからねあの吉藤さんのように自分でね道を切り開いてきたっていうこれ後に続くやっぱり同じような個性を持っている若い世代にとってのね一つのインスピレーションになると思いますしね、えー、吉藤さんがますます今後活躍することによってねそういう人たちも勇気をもらえるんじゃないかなと思いました。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページより応募くださいお待ちしていますさあ来週も吉藤リ井さんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお気のがしなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森原町でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。